0: E quem nesta roda riscou no peito a ave inviolável? Qual de vós apostou a morte e perdeu? Qual de vós, inegáveis, patifes, navalhas encantadas, traçou no areal a mais bela aventura nas barbas do bando? Começámos sempre com versos de poesia negra. Estivemos a ouvir versos do angolano David Mestre. José Manuel, barata feio, esses versos merecem-lhe algum breve comentário.
1: Eu diria que, como tudo o que é poesia, é algo que eleva, não só a voz, mas também a alma de quem a ouve.
0: Caros ouvintes, sejam bem-vindos ao programa Paixões Privadas, um espaço feito musicalmente pelos seus convidados. O nosso convidado de hoje é José Manuel Barata Feio, jornalista de renome, outrora exilado em França, experimentado em mídia franceses e norte-americanos, mas sobretudo conhecido pelo seu trabalho na RTP e na revista Grande Reportagem, de que foi diretor. Hoje é provedor do leitor num jornal público, honra no cume de um currículo de décadas de jornalismo ao mais alto nível, em especial como grande repórter. Em 2021, no ano passado, portanto, publicou o livro O Lado Invisível do Mundo, livro em que narra a sua travessia de África em automóvel no ano de 1977, a que soma outras histórias de reportagens no continente e não só. Mas fiquemo-nos por África num livro que tem um pouco de todos os géneros literários, de grande reportagem, de literatura de viagem, de romance, de poesia, de manual de história ou de ensaio político para além de biografia. Um livro inestimável publicado pela editora Clube do autor, falemos sobre ele dentro daquilo que o tempo nos permitir. José Manuel Barata Feio, logo no prefácio do livro, começa por dizer, e cito-o: fui, em parte, responsável pela morte de soldados e civis em África. Queres esclarecer essa afirmação?
1: Eu diria que cada vez que um repórter tem que cumprir um conflito, é inevitável que as partes envolvidas no conflito, ou pelo menos aquela parte junto da qual o repórter está, tente mostrar o melhor que pode das suas capacidades, e tratando-se de situações de guerra das suas capacidades militares. Portanto, há determinadas ações militares que são conduzidas, não só porque no plano militar, neste caso a UNITA, Uh, entendia que era adequado fazê-las uh, Mas também porque a oportunidade resultava do facto de estarem a Liga Portanto, eu diria que alguns dos ataques a que assisti Não só em Angola, mas também em Angola Foram o resultado da presença de jornalistas no terreno nessa altura
0: Já voltamos a Angola Em 1977, quando partiu para a travessia de África Vários países viviam na sua segunda década de independência e, no caso dos países lusófonos, a descolonização tinha sido extremamente recente. Viviam-se, portanto, tempos de muita fé e esperança no futuro de África e do homem negro. Esse sonho era algo de muito vivo, fresco e contagioso, mas a palavra esperança encontra-se ausente do seu livro o anel extremamente escassa O seu olhar do continente É um olhar desencantado Ou pelo menos prudente Não encontrou esperança em África nesse
1: Encontrei muito pouco Em verdade se diga Mas depois aqui também convém saber De que África falamos Se remetemos para a África francófona E anglófona para facilitar as coisas Que na altura tinha portanto 20 anos de independência A maioria dos países africanos assistiu à independência Em setembro de 1900 e se Quando se aproximava dessa África Não através dos aviões, aeroportos E depois os hotéis nas capitais Mas sim por terra Galgando as pistas que, que eram abomináveis para se poder circular Encontrando populações A quem faltava tudo das coisas mais elementares, por vezes até comida é claro que o olhar que se pode ter sobre essa realidade não é um olhar muito esperançoso um mínimo de realismo implicava que se olhasse para, para esses jovens países, para esses jovens estados eh, tendo presente a frase eh, uma frase que ficou célebre num livro da altura eh, e que pretendia que a África a África Independente tinha mal arrancado e de facto a África Independente arrancou mal na minha opinião
0: Diz que na Guiné-Bissau teve pela primeira vez Vergonha de ser português Porquê?
1: Olha Por um conjunto de razões A mais importante das quais é o facto de uh, Sendo eu Alguém que Sempre contestou o regime ditatorial que se exilou ainda muito novo Não só por razões da guerra colonial Mas também por razões de ordem política Porque discordava profundamente da natureza do regime salazarista Eu fui para a África com uma visão, diria Com uma certa tendência para tentar perceber Aquilo que eram as motivações profundas dos africanos Ora, os africanos não podiam ser reduzidos apenas àqueles que tinham combatido a ditadura, porque a esmagadora maioria das populações não o tinha feito e alguns tinham lutado ao lado do exército português. O que sucede no caso concreto da Guiné é que, na altura do golpe de Estado do Presidente Nuno Vieira, ainda não era Presidente na altura, mas portanto o golpe de Estado que derrubou o Presidente Luís Cabral, foram reveladas valas comuns, valas comuns com centenas de cadáveres, e esses cadáveres, muitos deles eram exatamente de tropas africanas, guineenses, que tinham lutado ao lado do exército português, e que o exército português abandonou sem qualquer preocupação, inclusive uma preocupação de sobrevivência desses homens, em 1970. 1974. Alguns deles encontrá-los, mais tarde, na, na Mauritânia, a tentar arranjar maneira de atravessar o deserto a pé para regressar a Portugal. Ao fim e ao cabo, eram homens que tinham lutado sob a bandeira de Portugal e, sem fazer qualquer espécie de juízo eh, político ou ideológico sobre essa realidade, a realidade existia, independentemente da, da opinião que pudéssemos ter sobre ela. E é de todo inaceitável que... Tendo arregimentado africanos para combaterem ao serviço da bandeira de Portugal, Portugal os tenha abandonado daquela maneira perfeitamente abominável. Por isso tive vergonha, claro.
0: Muito bem. Vamos vamos ao Gabão. Vamos à primeira paixão musical que nos traz, o álbum Lambarina, Bach, do África, de 1995, um... Um trabalho de Hugues de Corson E Pierre Cadengue, Um tributo a Albert Schweitzer Sobre quem fala no livro Agradeço-lhe esta fabulosa escolha que mais nos tem a dizer Sobre este trabalho
1: Bem, eu acho que o Lambarena, para além de significar o local onde o Dr. Schweitzer fez o primeiro hospital um hospital uh, que, que uh, lhe valeu uh, o hospital e toda a sua atividade que lhe valeram o prémio Nobel da, da Paz uh, a Lambarena é também uh, uma, no plano musical e por isso escolhi este tema é uma conjugação perfeita da música clássica, que é eminentemente europeia, com o ritmo o canto e a música africanas eu acho que é um terreno onde se conjugam perfeitamente dois continentes em torno da mesma forma de arte, a música. Sankara,
2: O passa, o
0: Fantasiante Sankanda de Pierre, Cadengué e Hugues de Cosson. Antes de entrarmos em território angolano, faço-lhe uma pergunta curiosa. Sentiu-se atraído, digamos assim, pela cidade de Brazzaville? Disse que era uma das cidades mais bonitas de África. Quer compará-la com a cidade de Luanda, por exemplo? Não sentiu o mesmo fascínio pela grandeza de Luanda?
1: Bem, aqui temos, temos duas realidades completamente diferentes, não é? Um, quando se viaja por África... No caso concreto, estamos a remeter para as viagens que eu fiz em 1977. Foi só a primeira de uma série delas. Aliás, em 1977 eu não consegui entrar em Angola. Acabaria por entrar várias vezes mais tarde e algumas delas até clandestinamente. Mas quando se viaja por, por África, nós somos obrigados a constatar que, sobretudo no que diz respeito à Angola e Moçambique, o índice de desenvolvimento dessas duas capitais era inferior. Infinitamente superior ao de qualquer outra capital uh, da, da, africana, se excluirmos a África do Norte e a República Sul-Africana. Um, como teve oportunidade de me dizer, em determinada altura, o, o professor eh, Jacajamba, que era o Ministro da Cultura da, da UNITA, eh, quando se olhava para essas cidades, e não só para as cidades, mesmo para as cidades do interior de Angola, não só para as capitais, mas também para as cidades do interior de Angola, e mesmo para algumas aldeias perdidas, como por exemplo uma vinga, que fica nas chamadas terras do fim do mundo, na faixa de Caprivi, no, sul, no sudeste de, de Angola, eh, dizia-me ele, olha-se para isto, e nós percebemos que que os portugueses tinham vindo para ficar. Bom, não ficaram, e era natural que não ficassem, mas o facto é que houve um desenvolvimento uh, dessas, desses territórios, dessas cidades, uh, que não tem comparação possível com nenhuma outra que eu tenha conhecido em África na, na, na altura. É certo também que esse desenvolvimento se fez muito porque a ditadura em Portugal foi empurrada pela guerra colonial e por uma questão de lógica pretendendo que as colónias eram parte integrante de Portugal, sentiram a necessidade de as desenvolver. Mas, independentemente das razões que levaram a esse desenvolvimento, o facto é que não havia comparação possível entre qualquer cidade africana e Ruanda, ou o ou, ou, ou Maputo, ex lourenço Marques. Eram, de facto, cidades muito mais desenvolvidas, sob todos os pontos de vista. E depois, quando se saía de lá para o interior, ao contrário do que acontecia com as outras capitais africanas, que era uma espécie de vitrine, de montra do país, onde tudo parecia perfeitamente evoluído 20 km a seguir nós já não tínhamos estradas já não tínhamos qualquer forma de, 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 de encontrar resquícios de desenvolvimento no caso angolano como aliás no caso moçambicano mas é mais flagrante no caso angolano o mesmo desenvolvimento que se encontrava nas grandes cidades proporcionalmente encontrava-se depois em todo o território angolano e moçambicano
0: Angola constitui um dos capítulos mais marcantes do livro. A sua passagem pela zona controlada pela Unita durante a Guerra Civil, a Jamba, é uma das sequências fundamentais do livro, considera, por exemplo, que Jonas Savimbi foi um dos líderes africanos mais brilhantes que conheceu. O que é que sentiu quando soube da morte de Savimbi?
1: Bem, eu diria que a morte de Savimbi era quase inevitável, não é? Se nós olharmos para aquilo que foi a UNITA e aquilo que foi Savimbi no contexto da Guerra Fria... Entendia-se perfeitamente que ele uh, tinha apoios que se estendiam Não só da África do Sul uh, e de uma boa parte de países africanos Como por exemplo Marrocos Atravessavam o Atlântico e encontravam um suporte, um apoio muito flagrante E muito evidente nos Estados Unidos uh, da, da América Quando a Guerra Fria acabou uh, Todas essas potências, sobretudo os americanos Deixaram de olhar para Savimbi como um possível instrumento político e militar que iria contrariar, capaz de contrariar o MPLA e os apoios que o MPLA tinha do Bloco de Leste. O Bloco de Leste, de certo modo, desmoronou-se, Cuba sozinha não tinha capacidade para afrontar os Estados Unidos e, e Jonas Savimbi foi deixado um pouco à sua sorte. Portanto, quando ele morreu, eu diria que morreu um símbolo da Guerra Fria e que triunfou a chamada Realpolitik, a política das realidades, e essa política das realidades exclui sempre aqueles que já não servem.
0: A propósito da guerra em Angola, às tantas lembra essa frase certeira que diz a verdade é sempre a primeira vítima da guerra. Perante tal, alerta, pergunte-se. Como é que se faz jornalismo de guerra consciente quando não há uma verdade clara, quando o jornalismo se torna ele próprio parte da
1: guerra? Bem, o jornalismo tornar-se parte da guerra é perigoso, não, não convém que assim seja, uh, é mesmo condenável que assim seja, mas o facto é que uh, se, se o jornalista está precavido, se ele sabe que o propósito do, do, dos exércitos e dos políticos uh, é exatamente tentar convencer as opiniões públicas da justeza dos seus pontos de vista, ele já vai para lá de pé atrás, ou seja... A sua principal função será testemunhar aquilo que vê, mas situá-la sempre num contexto que é o contexto de não se esqueçam que isto que eu estou a dizer e que isto que eu vos estou a mostrar é o resultado de uma conveniência tática e estratégica por parte do Exército ou do movimento de guerrilha com o qual eu estou no qual eu estou integrado neste momento como, como repórter. Creio que essa é a questão fundamental.
0: Dando um salto para a atualidade O que é que espera das eleições em Angola deste ano? Que leitura faz de realidade social e política nesse país?
1: Eu, infelizmente eu já não vou a Angola há muito tempo Já não vou à África há muito tempo E portanto a leitura que eu posso fazer é sempre uma leitura de certo modo teórica Mas eu devo confessar que fiquei hum, fiquei, Estou ainda hoje extremamente agradado Uh, com uh, a viragem política que se verificou em, em Angola, uh, com, com a saída do Presidente José Eduardo dos Santos. Uh, eu creio que Angola, neste momento, é talvez o primeiro caso na história política da África, desde as independências, onde um regime está a tentar, pelo menos, servir um povo, e não a servir-se do povo em benefício próprio. Isso pode acontecer vagamente em alguns países pobres. Eu lembro, por exemplo, o Cornel Kunche, que é o presidente do, do, do Níger, foi um homem extremamente íntegro. Mas, como dizia Savindia, é fácil ser íntegro quando não há riqueza à disposição. Ora, Angola sente -se extremamente rico falo dos diamantes, do petróleo, do ouro, enfim, de todas as riquezas que a Angola tem, a tentação do diabo é, é muito grande, muito, muito grande, e a história política de Angola desde as independências até há relativamente pouco tempo, foi de facto a história do aproveitamento dessas riquezas em, em, em benefício de uma minoria e não do povo angolano no seu conjunto. Eu acho que isso saltou profundamente com o novo presidente E ele arrisca-se a ficar para a história Como o primeiro homem político de África Impoluto Com uma preocupação de bem público Mais do que bem privado Num país rico
0: Muito bem Escutemos a sua segunda paixão musical Miriam Makeba A diva inesquecível e destemida Que marca, que memórias Ela deixou na sua vida?
1: Bem, eu acho que ela é uma das grandes vozes da música africana um, Talvez melhor do que ninguém Ela soube conciliar a arte O canto, no caso dela Com o combate contra o apartheid uh, E nessa essa conjugação Foi um, um, uma, uma luta extraordinária Pela dignidade e pela liberdade do povo africano Por outro lado Ela era também alguém que conseguia combater Eu diria que Com, com, com músicas onde, onde havia um fundo de alegria muito típico dos povos africanos, combater com alegria, passa a expressão, o horror do, do, do Apartheid. Tenho por ela uma grande admiração e a música que escolhi, o Pata Pata, foi, aliás, a última música que ela cantou antes de morrer no palco, em Itália, em 2008.
0: Enorme Miriam Makeba com pata-pata. Estamos a conversar com José Manuel Barata Feio, jornalista, repórter e escritor a propósito do seu livro O Lado Invisível do Mundo. Falemos um pouco do norte de África e do deserto. As tantas escreve e cito A poeira embota-me os sentidos e apaga o exterior, todo o exterior. Ao cortar os laços que me unem ao mundo, que me rodeia ao retirar-me o mundo exterior. A tempestade de areia não só me isola, como me empurra para dentro de mim, bem fundo, até ficar sozinho comigo, mesmo e com o meu passado. No livro, o deserto quase nunca surge, como algo de belo, mágico ou grandioso. Surge como uma linha de sobrevivência, um espaço intimidatório, um cerco ominoso. O deserto, para si, é ou foi uma maldição, não se sentiu livre, no deserto, como alguns dizem, sentir-se?
1: Bem, eu não diria que o deserto foi ou é uma maldição... Sabe, há, há uma grande magia nos desertos E essa magia pode resultar do facto De efetivamente Em situações extremas de tempestades de areia O, o, o deserto nos confrontar Com nós mesmos Sem nos deixar margem para fazer batota Porque retira-nos tudo o que é o exterior Retira-nos todos os sentidos a, a poeira microscópica Entra em todo o lado Por consciente ela entra na boca, nas orelhas, no nariz é, 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 Nos ouvidos é, é, Ela apaga o mundo exterior e quando o mundo exterior está apagado Tudo o que resta a um homem É olhar para dentro de si, para o interior E aí encontrará o que melhor e pior tem uh, Todos os demónios que, 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 o, que o assaltaram durante a vida E todas as dúvidas que tem naquele momento Digamos que isso é um lado do deserto O outro lado é a beleza física uh, Geográfica do, do deserto em si uh, Ele purifica tudo Retira tudo o que é acessório e, de certo modo, em determinados momentos, designadamente à noite, quando se viaja sozinho, se desliga o motor do carro, apagam-se as luzes e a única coisa que resta é um céu de uma beleza extraordinária e um silêncio fantástico. Eu lembro-me de ter algumas vezes feito a experiência de ligar o rádio, só se apanhava em ondas curtas e mesmo assim mal ligar o rádio no interior do, do, do Land Rover, mal se ouvia dentro do jeep e afastar-me, 100, 200, 300, 400, 500 metros, e a 500 metros de distância, tal era o silêncio, eu continuava a ouvir a música como se estivesse dentro do jeep, isso só pode acontecer no deserto, e portanto que Se há um sítio onde eu gostaria de regressar É o deserto do Sara E há alguns pontos em particular Do deserto do Sara Muito bem
0: Um dos pontos altos do livro É a descrição que faz Da beleza das pinturas De Tassili, Nadjer, na Argélia Recomenda A visita a essas pinturas Ou acha que o turismo já as degradou O suficiente E que por isso é desaconselhável?
1: O turismo não conseguiu degradar as, as pinturas. Talvez o Boko Haram e a situação de instabilidade que se vive, mas não tanto na Argélia, eh, possam dificultar o acesso ao tácil e a essas pinturas, mas o turismo não conseguiu, não conseguiu destruí-las porque, pura e simplesmente, o governo Arislim tomou medidas muito severas e, e os turistas já não conseguem ir sozinhos, eh, subir ao, ao Planalto do Tassili e, e estragar, como estragaram no início as pinturas e as gravuras que lá encontramos. Portanto, ainda é um sítio um, um maravilhoso à face da Terra. Um sítio maravilhoso, até porque também ele nos conta um pouco a história do homem, do homem universal. Já não é só o homem africano ou da África do Norte ou da África da chamada África Negra, não, é a história do homem isto é, a história do homem sobretudo numa perspectiva da desertificação do planeta, das alterações climáticas as primeiras pinturas do Tassio Linerger mostram que aquele que é hoje um deserto foi inacreditavelmente, quando ali se está um sítio fértil, com animais com rios, com peixes Inclusive é com crocodilos O último crocodilo do do, do de Gera Foi morto quando eu lá estive em 1980 E fiz uma, uma reportagem Tinha sido morto há apenas 60 anos Em 1920 E depois esse mundo todo Foi-se desmoronando aos poucos Veio a seca Os animais começaram a morrer Os secaram Deixou de haver peixes Depois como, como os homens Eles mesmos deixaram de ter com que alimentar-se e também foram partindo a, até ficar ali apenas um imenso silêncio esse sim, um deserto total e absoluto mas é um mergulho na história do homem e um grande alerta para a necessidade que nós temos de controlar hoje a evolução do planeta no sentido de impedir que ele se transforme todo e todos nós uh, num deserto e nós em habitantes dele
0: Alguma vez, alguma vez teve medo de morte? Nas suas andanças por África
1: Oh sim, várias vezes Várias vezes eu fico sempre muito surpreendido Quando às vezes vejo alguns jovens Sobretudo jovens repórteres Dizer que não tiveram medo É claro que se tem medo, claro que tem medo. Não, é, é impossível não se ter medo Aliás, é, o, o problema não se pode Pôr sequer nestes termos, ter ou não ter medo. Claro que se tem medo quando se está debaixo de um bombardeamento é um bombardeamento de artilharia, portanto feita às cegas, tem-se medo quando se cai numa emboscada e disparam sobre nós. Tem-se medo? Tem-se medo em imensas circunstâncias. Tem-se medo quando nos sentimos perdidos no meio do deserto e não sabemos se temos água que chegue para poder chegar a um ponto e que ponto e onde é que ele está. Portanto, nós temos medo. Eu sempre tive medo, tive medo inúmeras vezes. O que tentei fazer e creio que fiz foi vencer esse medo resistir-lhe e continuar. Mas mete a vai, estive.
0: Com o advento das novas tecnologias de televisão por cabo, da internet, das redes sociais, no mundo em permanente estado de direto, existirá ainda algum lado invisível? O que significa fazer reportagem? Fazer grande reportagem hoje?
1: Sabe, eu acho que esse lado invisível, de certo modo, até se acentuou. No sentido em que uh, o que nós temos hoje... Houve uma alteração profunda dos meios tecnológicos de transmissão da notícia e do acontecimento. Isso é incontestável. Mas o que é que nós sabemos, em verdade, das realidades que estão subjacentes aos meios tecnológicos de transmissão da notícia ou do acontecimento? Provavelmente sabemos menos hoje do que sabíamos de antes, porque de antes tinha que ir lá alguém testemunhar... Hoje nem sequer é necessário. Eu posso dar-lhe um exemplo concreto. Isto é, uh, no momento em que o Desmond Tutu faleceu, a semana passada, uh, essa notícia caiu instantaneamente nos telemóveis de, 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 de milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro. Ficaram a saber instantaneamente que ele tinha morrido, mas não sabem quem ele é. Não sabem quem ele foi. Portanto... Os meios tecnológicos de transmissão da notícia são isso e nada mais do que isso. Eles não nos permitem estar mais perto, antes pelo contrário, acho que no plano do conhecimento estão a contribuir, se nós não tivermos cuidado, para que nos afastemos cada vez mais uns dos outros, para que nos tribalizemos, para que a nossa informação seja cada vez mais fornecida por pessoas que pensam como nós pensamos e que fazem parte da nossa tribo. E essa, essa, essa tribalização do indivíduo exclui o coletivo, exclui as outras tribos. E não nos dá uma imagem do homem, dá-nos uma imagem de uma tribo, que não é a mesma coisa.
0: Flutuemos, pois, flutuemos na sua terceira paixão musical, Cesárea Évora, dor de, de saudades, uma levitação própria de quem dispensava o peso imenso das coisas supérfluas do mundo. Porque é que escolhe este tema?
1: Olha, eu conheci a em 1983, era uma perfeita desconhecida no mundo inteiro, era conhecida em Cabo Verde, mas em Cabo Verde era sobretudo em São Vicente que ela era conhecida. E conhecia, por acaso, no âmbito de uma reportagem que lá fiz, e à noite, num bar em São Vicente, com o Chico Serra ao piano, ela cantou um bocadinho. Cantou e eu fiquei maravilhado com a voz dela. Fiquei verdadeiramente maravilhado. Só que nós tínhamos ido à noite aquele bar, uh, esquecendo-nos de uma coisa importante, era uh, a quantidade de energia que era necessária para poder acender um mínimo de projetores da, da, da RTP para podermos filmar. E assim que tentámos, uh, a Cesareva estava de acordo, assim que tentámos a luz veio abaixo e, e não, não, não podemos filmar. Então eu combinei para o dia seguinte, com a ajuda do Chico Serra, uh, voltarmos lá, e filmarmos, levando baterias, ou que a equipa técnica arranjasse maneira de ir buscar energia onde fosse necessário, para poder filmar. Bem, acontece é que no dia seguinte a Ever chegou e tinha mudado de opinião, estava com mau feitio e não quis cantar. Foi uma grande mágoa com que eu fiquei. Uma enorme mágoa com que eu fiquei. Porque ela teria sido descoberta, e a palavra aqui é, é essa mesmo, teria sido descoberta, ela estava escondida ali, teria sido descoberta mais cedo, não teria sido através de Paris, teria sido através de Lisboa mas eh, a humanidade teria podido ouvir aquela voz extraordinária, que eu chamo uma voz do Atlântico, teria podido ouvi-la mais cedo, e sobretudo com uma autenticidade que a Cesária Évora perdeu. Um, em Paris um, Quem não a ouviu cantar em São Vicente Não pode imaginar o que A técnica de controle da voz de Toda a técnica que os, os cantores têm que utilizar Para poderem cantar como Se acha adequado que eles cantem Quanto essa técnica matou de, de Cesária Évora e da voz dela ela já não cantava com, com o coração e com as tripas, já não canta nos discos que ouvimos hoje. Ela canta, é segundo as normas que lhe foram inculcadas para poder cantar de uma maneira, digamos, não selvagem, mas de uma maneira civilizada. Ora, Cesária Ávora era uma rebelde, uma rebelde extraordinária, uma selvagem fantástica, e a voz dela, em meu entender, ficou muito castrada pela passagem dela por Paris e pelas escolas de canto.
3: com coração é dor tanto e tanto tanto e que amamos é fadigado é dor de meu dor de crecer é tené. Es do estou tá do com amor e ter fatigado, estou de meu dor de crescer. Encontrar-me a crescer, um tapidinho, a chorar pela mão, pelo cordoal, pela mão, pelo cordoal, para vencer só de mim me encontrar, me acredito. Um tapidel, te chorar. Pela mão, pel por Pela mão, pel por Para vencer só nele. E os do Tu e que mamou, e, e dor de, meu, dor de creceu, e ter tormentado e do que mamor e tenei fadigado es dor de meu dor de crecheu e tenei tormentado.
0: Vou evitar com César e Evra em dor de saudade. Peço-lhe agora até cinco sugestões que podem ser sobre o que lhe aprover. Deve ser um pouco breve.
1: Olha, eu começaria por fazer duas sugestões jornalísticas e que se prendem muito com o conjunto do continente africano. que O leitor que tiver oportunidade, o ouvinte, neste caso, que tiver oportunidade, que passe uma semana numa aldeia africana. Mas uma aldeia africana do interior, não uma aldeia para turistas. Passe uma semana lá. E depois que passe uma semana no campus de uma grande universidade africana para ver a diferença ou para ver várias diferenças a primeira é entre a realidade do interior da África e depois as grandes cidades a segunda era para perceber até que ponto o futuro da África está hoje e cada vez mais dependente de uma juventude que está a sair altamente qualificada das universidades e que eu espero sinceramente venha muito em breve a tomar o poder fazendo prevalecer o interesse público o interesse dos povos africanos sobre o interesse privado dos governantes, que é o que tem acontecido, infelizmente, até agora, em muitos sítios, não é? Essas são duas sugestões, digamos, como repórter, jornalística. Depois fazia duas sugestões turísticas, uma delas, aparente-se, exatamente, com as pinturas rupestres do Tassi Linajere. Uh, vão lá, se querem, de facto, ficar maravilhados e terem ali em concreto, diante de nós, o filme daquilo que é o declínio do planeta quando nós exageramos e abusamos e o maltratamos. A segunda visita, olha, era exatamente para a Ilha de São Vicente uh, em Cabo Verde, porque a Ilha de São Vicente é um dos sítios do mundo onde podemos levar um dos melhores banhos de música que um homem ou uma mulher pode apanhar, onde quer que seja. E depois uma quinta e última sugestão olhe faço-me faço um pouco... Ela é mais terceira do que literária Quem gosta da África, leia o livro Leia O Lado Invisível do Mundo Porque é uma espécie de convite que eu faço ao leitor Para viajar comigo na África daqueles tempos Acho que era bastante útil Sobretudo porque o que está no livro não são as minhas memórias eu acho que as memórias do jornalista raramente têm muito interesse o jornalista não é Churchill nem é De Gaulle, portanto é só um jornalista não se trata de memórias, não se trata de mim trata-se sim daquilo que eu testemunhei e esse testemunho da África na altura hum, creio eu, explica muito das situações que ainda hoje lá se vivem sobretudo em toda a zona do Sahel onde os massacres se repetem praticamente todos os dias
0: muito bem, e para terminar fiquemos com a sua última paixão musical voltamos a Cabo Verde para escutar Travadinha e o seu violino e as suas cordas o que nos diz sobre ele
1: Digo-lhe sobre ele, digo sobre Cabo Verde, acabámos por falar várias vezes de Cabo Verde e a culpa o mérito é meu, mas eu tenho uma admiração muito particular por Cabo Verde e pelos Cabo Verdeanos. Uh, aliás, logo de entrada, convém deixar claro um ponto, é que de todas as ex-colónias portuguesas, como aliás de todos os países africanos, o único que evoluiu, muito positivamente, desde as independências, por oposição ao retrocesso quase geral e global do continente africano, o que evoluiu, mais evoluiu positivamente, foi, foi Cabo Verde. E isso é extraordinário, isso devia ser relembrado muitas vezes, como um exemplo daquilo que os africanos podem fazer quando se empenham em, em, em governar os seus povos numa perspectiva do bem público, do bem das comunidades, do bem das pessoas que vivem nos países que estão, estão a, a, a dirigir. E, nesse sentido também... A música de Cabo Verde, pelas razões que eu já invoquei quando falei de César e Évora, a, mais, a música de Cabo Verde recorda-me um pouco, aliás foi uma das reportagens falhadas da minha vida, recorda-me um pouco a música universal. Ou seja, o que eu entendo é que a conjugação dos instrumentos musicais vindos de vários sítios do mundo e que se junta na morna por exemplo, será uma forma de música universal, mais cedo ou mais tarde, como mais cedo ou mais tarde, eu penso que o homem cabo-verdiano será o homem do planeta, o, o homem eh, sem raças, eh, sem cores, eh, sem culturas, porque nele se funde tudo isso, nele e num só se funde tudo isso, e porque todos nós, seres humanos, somos um só e iguais.
0: José Manuel Barata Baratafei, muito obrigado por ter sido convidado do Paixões
1: Privadas. Muito obrigado pelo convite.
0: Obrigado.